1: 12 al 20 y dice la palabra de Dios una vez más Jesús dirigió, se dirigió a la gente y les dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida tú te presentas como tu propio testigo a los fariseos así que tu testimonio no es válido aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben, en cambio, de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y, se lo va, y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu padre? Si, su si supieran quién soy, quién soy yo, sabrían también quién es mi padre. Estas palabras las dijo Jesús. En el lugar donde se depositaban las ofrendas Mientras enseñaba en el templo Pero nadie le echó mano Porque aún no había llegado a su tiempo Palabra de Dios
0: En el 2007 eh, hubo una exhibición de arte en Londres Llamada Blind eh, Light eh, Luz ciega Y, y tomaba como uh, la idea es el cuerpo del ser humano como punto de partida y lo que hacía era que invitaban a los visitantes a entrar en un espacio para caminar dentro de un campo que estaba lleno de una densa neblina fue
1: algo bastante interesante la,
0: la descripción era un experimento de explorar uh, las maneras en que la gente se orienta en los espacios y cómo nos relacionamos a un espacio donde aparentemente tú puedes caminar pero realmente tú no sabes exactamente hacia dónde, excepto tocando las paredes y las esquinas. Los cristales que estaban ahumados más la neblina densa te daba, te, te daba un sentido de desorientación, eh, aún tratando de, de experimentar cómo es que la gente entonces interactúa en una situación como esa con la arquitectura y el ambiente a su alrededor. Uh, la, la exhibición fue muy interesante porque obviamente nos, nos lleva a preguntas un poquito más existenciales. De hecho, me hizo recordar cuando en el 2003, no sé si se acuerdan, hubo este único gran apagón en el noreste de los Estados Unidos. Se perdieron este, millones y millones y millones de dólares. Y, y parte de las entrevistas en los periódicos que, que, que se resaltaba era la de que gente estaba diciendo cómo se sintieron durante las 16 horas donde hubo un apagón. No solamente en la casa sino en la ciudad. No había luz. Eh, y, y, y este sentido como que de ansiedad eh, que venía de estar en unas mega ciudades que están constantemente, digamos, hasta contaminadas por, por tanto ruido, a de pronto no tener luz. Eh, eh, claro, nos olvidamos que antes del 1800, o que, que, que hubo una distribución masiva de lámparas del de, de de 1800-1700, pues una noche nublada o una noche sin luna. Este, realmente es una noche sumamente oscura, y tú te tienes que quedar en tu casa, tranquilo y tranquila, porque salir no solamente lo veía sino que era un poquito peligroso. Yo creo que para apreciar lo que está sucediendo en esta sección del Evangelio que, que acabamos de leer, este, hay que tener en mente este asunto de qué ocurre con nosotros cuando estamos en un contexto de oscuridad total. Cómo nuestros sentidos se alteran Cómo nuestra percepción No sé si te ha pasado que has entrado, ha entrado En un lugar sumamente oscuro Y tú tiendes a abrir los ojos mucho Pero no ves Entonces te da hasta una sensación corporal De que hay algo Pero realmente nada Es una, una cuestión de percepción No puedes percibir Como regularmente lo haces eh, quizás ese juego donde te tapaban los ojos y tú estabas tratando de buscar cómo caminar de un lugar a otro y estás dándote cantazos con todas las cosas y la gente se está riendo de ti, solo hacemos en los cumpleaños, ¿sabes? Cositas así, ese tipo de cosas. Eh, Vemos que no va bien, desespera. De hecho, no va bien la luz eh, en Chicago y en países donde el invierno es largo, se le llama, hay un fenómeno psicológico, es el winter luz. Eh, eh, es eh, este, este fenómeno de que a causa de la ausencia de luz eh, nosotros tenemos también una fotosensibilidad, eh, nosotros no nos fuimos creados para estar viviendo en oscuridad, eh, biológicamente necesitamos la luz y esto afecta hasta tu estado de ánimo, gente que se deprime mucho cuando hay falta de luz. Cuando Jesús vino en su ministerio uh, comenzando a enseñar en un desierto como un maestro y como buen rabino que era, él estaba enseñando de una manera solamente eh, que era como un rayo de luz precisamente, era, era como enfrentarte a una realidad que de pronto te está planteando otro camino, otra manera de ver la vida. Eh, comenzó a explicar e interpretar las escrituras del Antiguo Testamento, por ejemplo, eh, y lo hizo principalmente invirtiendo su vida en la vida de, 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 de sus seguidores más cercanos, tenía, tenía unos 12 hombres, ¿verdad?, que representaban las 12 tribus de Israel, y también tenía un círculo de mujeres que apoyaban el ministerio y de las cuales también se sentaban a aprender de él. O sea, que era un rabino, pero no era como cualquier otro rabino, porque los rabinos no tenían ese tipo de, de mentoría tanto con hombres como con mujeres en aquel momento. Jesús era normal, pero tampoco era tan normal. Entonces, aquellos están llenos de descripciones eh, bien radicales de, de cómo Jesús tenía la capacidad de traer crisis a una situación ¿no? nosotros justamente pensamos en Jesús su venida, como sencillamente que, que si Jesús está presente me va a traer paz tranquilidad pero la realidad es que Jesús de forma inmediata lo que trae es una pequeña crisis un shock porque inmediatamente te das te da cuenta que no está donde debería estar hay, hay, hay una des deslocalización hay te enfoca de pronto te estás encontrando con alguien que, que está no solamente enseñando sino que está diciendo muchas cosas mucha gente se enfrentaron a Jesús viendo sus obras de milagros principalmente sus sanidades y estaban, estaban anonadados también uh, pero también nosotros les vamos a prestar atención a lo que Jesús dijo no solamente lo que Jesús hizo sino lo que Jesús dijo Ah, que él dijo? Si, si tú te aparecieras, si yo no apareciera en aquella época, a escuchar lo que él estaba predicando, ¿qué tú escucharías? ¿A qué le prestaría atención? ¿Qué tú escucharías? Bueno, quizás tú habías escuchado eh, lo que Jesús decía acerca de cómo yo debo de vivir con relación al creador Dios, eh, cómo debo de vivir la vida, o, o la fe, o cómo debo de tratar a la gente. Eh, nos enfocaríamos en su ética por eso mucha gente en la calle dice no, no, no yo no tengo nada contra Jesús una, una tremenda persona no, una persona de paz de amor de inclusividad entonces tú, tú le dices ¿y qué más me puedes decir? sí, sí, Jesús era paciente Jesús entonces te empiezan a hablar de muchas cosas y, y parecería que la persona está hablando de sí misma no sé sea, que Jesús era como tú <risa> <O> sea, <risa> uh, pero cuando nosotros vemos la escritura nosotros vemos que Jesús está planteando al menos cuatro grandes cosas acerca de, de una visión de vida y una quinta que es la que nos vamos a enfocar en esta, en esta mañana. Por ejemplo, Jesús no tuvo problema en decir que Dios debe ser primero. Dios debe ser primero. Ahora, muchos de nosotros ya eso es contra instinto, porque para nosotros que otra persona sea lo primero no es natural. Nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, nos enfocamos en nuestra familia, nos enfocamos en muchas otras cosas y quizás Dios es segundo, tercero, cuarto en la lista Jesús nos instruyó a que amemos a Dios primeramente con toda nuestra alma nuestra mente, nuestra fuerza nuestra imaginación um, y nos llamó a amar a Dios con una pasión con una dedicación es más, él nos llamó a amar a Dios de tal manera que cualquier otro amor parecería odio es decir, que los amores no se deben comparar, y ya ahí, ya ahí, nos está, nos está sacando de, de naturaleza a nosotros, nos está desenfocando de nosotros mismos. En la ética de Jesús, Dios es preeminente. Jesús eh, también habló de que el prójimo viene segundo el prójimo viene segundo el claro, hombre claramente de amar a tu prójimo como a ti mismo es más se atrevió a decir ama a tus enemigos what ¿Cómo? estaba chévere que me dijera mi prójimo cuando mi prójimo mi pana mi buena gente mi familia es más mi prójimo puede ser aquella persona que yo no conozco pero que se ve buena gente no lo quiero conocer mucho porque voy a saber que no es buena gente ese es mi prójimo pues, verdad como se ha dicho todo el mundo es buena gente a distancia hasta que tú está cerca entonces Jesús dice no, no, segundo va el prójimo y todavía no ha llegado a ti <ríe> todavía no ha llegado a ti segundo va el prójimo n nuestro enfoque vertical con nuestro creador se ve en nuestras relaciones también con el prójimo de forma horizontal tercero Jesús habló que el camino hacia arriba es el camino hacia abajo es decir el camino para llegar a ser los primeros es siendo los últimos el camino para, para ser grandes es siendo pequeños el camino para ser reconocidos por Dios es siendo humillados delante de Dios esto es contra instinto porque nosotros queremos nuestra, nuestro capital social nosotros queremos nuestra estima nosotros queremos nuestro propio honor los primeros serán los últimos pero aquellos que son los últimos serán los primeros es más Jesús habló de que él quiera, el que quiera preservar su vida la va, la va a perder. Pero el que pierda su, su vida por causa de mí, ese la ganará. Ese tipo de lógica que nos contradice. El cuarto Jesús habló de que viviremos por la eternidad. No que viviremos porque nosotros tenemos algo en nosotros mismos que nos hace eternos, sino porque el Dios de la vida es el que sostiene la vida después de esta vida. Entonces, siguiéndole a, a, a Él, hay toda una experiencia de vida de sostenimiento de vida por la eternidad. La categoría que nosotros vamos a explorar hoy es que Jesús dijo cosas acerca de sí mismo. Eh, vamos a explorar a Jesús en sus propias palabras. Jesús en sus propias palabras. El, el domingo pasado comenzamos a mirar una de las grandes siete declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan de Jesús le dice al a, 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 pueblo religioso de Israel, a los fariseos, yo soy el pan de vida, el que come de lo que yo le voy a dar en más cama para volver, para, para volver a tener hambre. Yo soy el pan de vida. Hoy vamos a ir a esta segunda declaración que acabaron de leer en el pasado. Jesús se invirtió tiempo hablando de sí mismo. Igualmente chocante no solamente era lo que él decía que nosotros debemos de vivir, quizás aún más chocante lo que Jesús decía de quién es él líderes morales provenientes de la historia quizás no actuaron de esta manera realmente eh, cuando a Sócrates se le preguntó ¿por qué eres la persona más sabia del mundo? Sócrates dijo, bueno, yo pues, seré más sabio pero por la única razón es que yo reconozco que realmente no sé mucho reconozco que no sé nada cuando a Guatemala Buda, se, le pregunta, se le pregunta entonces enséñanos, dime, ¿cuál es la fórmula para yo obtener nirvana voy a seguirte a ti no no me sigas a mí porque Nirvana es un camino cada cual individual, lo debe seguir. Por eso se retiró al monte, al, al ascetismo, a buscar esa trascendencia hacia el Nirvana. Gandhi, Mahoma, Moisés, todos redirigían su atención, no hacia ellos o hacia otros lugares, pero Jesús no era así. Jesús dirigió la atención hacia él constantemente. Y sin embargo, Jesús vivía muy simple, no era, no, no, no era una persona que se hacía más importante por encima de los demás, plantando a los demás. Él no tenía casa, no tenía dinero, no tenía cosas chéveres, se pasaba sirviendo a otra gente, se pasaba enseñándole a cómo vivir a sus discípulos, hasta limpiándole los pies, lavándole los pies a sus discípulos, se pasaba janguiendo con los empobrecidos con los excluidos, con los aquellos que tienen la peor reputación, y aún así hizo los reclamos más estrambóticos que uno se puede imaginar.
1: Pero sin embargo, mucha gente hoy día que no necesariamente lee los, la historia de Jesús, se sienten que saben algo acerca de
0: Jesús y piensan que Jesús es este tranquilo, hippie, buena gente, o es un revolucionario Che Guevara de la antigüedad, que está hoy día apoyando todas mis causas modernas si soy política, políticamente conservador Jesús está de mi lado si soy políticamente liberal Jesús está de mi lado y casualmente todos proyectamos a Jesús y Jesús es nuestro pan, nuestro líder, nuestro teacher pero Jesús es más complicado que eso. Jesús no nos vino a ser gente mejor o gente buena gente no, no, no vino para hacernos revolucionarios más eficaces con unas políticas y estrategias más, part más particulares. Ciertamente que Jesús hizo mayor bien que nadie. Ciertamente Él fue más revolucionario que nadie. Ningún partido político lo podría sostener hoy. Yo creo que todos los partidos políticos lo votarían de su partido. Pero nosotros queremos a veces un, seguro, un Jesús que es seguro, que está chill
1: conmigo, que es mi, baja, mi líder cuando yo le envío un texto. Pero el verdadero Jesús,
0: testificado en los Evangelios, no nos da las gracias por aceptarlo a Él. No nos dice que no nos va a que bueno, que bien, tal, gracias. No. El Jesús real lo votarían de cualquier club social. El Jesús real no nos felicita por ser gente que le conoce y le sigue. En más nos declara sencillamente bienaventurado. Nos declara a sus amigos. Nos declara a sus discípulos. Responderle y seguirle a él, entonces Jesús habló de sí mismo. Y en el capítulo 8, él se declara como nuestra no luz. No el asunto del capítulo 8 comienza ya en el capítulo 5, más atrás, más, más atrás, cuando hay una serie de polémicas. Eh, Jesús entraba a un país y se tomó un revólver. Este Eso está chévere, verdad? Nosotros pensaríamos a entre un par y todo el mundo, ah, peace and love No, empezamos a revolver. Este, Jesús le da con sanar a un ciego el sábado, en el día sábado. Los fariseos consideraban eso como una obra que le estaba quebrantando la ley de alguna manera. Se metió un revolver. Ahí Jesús va a declarar que él, el sábado ha sido creado para el ser humano, no el ser humano para el sábado que hay uno a mí que es más grande el sábado, que es el descanso del sábado. Uh, más adelante entonces Jesús reclama que Él está actuando como actúa Dios Padre. Eso no le vino bien tampoco a los fariseos, que eran los líderes de la época. Y el capítulo 8 abre cuando Jesús se está enseñando en el templo. Los fariseos están tratando de tenderle una trampa. Uh, inicialmente traen una mujer en, eh, que la agarraron en adulterio y le preguntan a Jesús si ella debe ser apedreada. Claro, los fariseos selectivamente escogen que la ley también planteaba que si cogían al hombre adulterio, tenían que apedrearlo los dos, pero no trajeron a hombre, trajeron, trajeron a la mujer, machistas desgraciadas, ¿verdad? Es la realidad. Este, entonces, eh, Jesús no cae en la trampa, dice, no, esto se va a solucionar rápido. quieres tirar la piedra, pues este libre pecado, Que lo haga este uh, luego inmediatamente durante la fiesta de los tabernáculos que se estaba conmemorando en ese momento una fiesta donde el pueblo de Israel recuerda como Dios en el desierto lo guiaba con una columna de fuego durante la noche como los israelitas eh, eran protegidos en el desierto de sus enemigos Jesús eh, se comienza a enseñar en esta, en esta fiesta esto es lo que estaban celebrando en ese momento en el pasaje que estamos leyendo la fiesta de los tabernáculos era, era bien interesante porque se planteaba esto como una representación de lo que estaba sucediendo. Habían unas lámparas bien altas, bien grandes, llenas de aceite, donde los sacerdotes iban y se encendían los aceites arriba de estas lámparas, como símbolo precisamente de que esto era lo que sucedía en el desierto cuando Dios dirigía al pueblo de Israel en el desierto durante las noches, ciclos anteriores. Eh, en la plaza que se presenta ahí Que era accesible sí, Se le llamaba la, la plaza de las mujeres Era porque hombres y mujeres podían Ambos dedicarse ahí Ante estas lámparas que simbolizaban La luz de Jehová Y algunos rabinos decían ¿verdad? Tenemos literatura que decía Que durante esta festividad había tantas lámparas En la ciudad que toda la ciudad Estaba alumbrada Y era como si Jerusalén por fin Es luz a las naciones Esto es un asunto histórico es en ese contexto donde Jesús está hablando. Está la fiesta de los tabernáculos. Tiene unas polémicas en de otra del sábado. De gente que quería ejecutar a otra gente por sus pecados. Y en ese momento Jesucristo se dirige una vez más a la gente. Y lo
1: dice de esa manera. Y
0: les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sino que tendrá. La luz de la vida. Te podrás imaginar el choque cuando la gente está terminando el último día de la fiesta del tabernáculo y en ese momento todas esas lámparas están encendidas, están a punto de apagarse y Jesús en el último día dice una vez más, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo tú estás haciendo eso? Tú me estás diciendo a mí. Que tú eres aquel que nos diría en el desierto de la antigüedad. Que tú eres el que no solamente adora a Jerusalén, sino a todo el mundo. Yo soy la luz del mundo. Pero entonces Jesús especifica y dice: El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Lo que presume es de que si no lo sigues a él, ya estás andando en tinieblas. De hecho, al principio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan dice. Hablando de Jesús, en el principio era el Verbo, el Logos, la palabra de Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, este Jesús, era Dios. No es nada de lo creado, existe si no fuera por Él. Y el Verbo era la luz, y la luz vino a este mundo, y el mundo prefirió las
1: tinieblas
0: a la luz. Es decir, el mundo se configura de tal forma que reclama su autonomía de Dios y dice yo vivo como me dé la gana a mí no necesito de ti aun cuando tú estás alumbrando todas mis grietas y todas mis fracturas es más por cuando me alumbras te rechazo aún más Jesús ya había dicho anteriormente yo soy el pan de vida diciendo yo soy aquel que también en el antiguo testamento alimentaba al pueblo era algo radical porque Jesús se está identificando con aquel que es luz, con Dios mismo. Al vale, decir si yo soy la luz, se identifica de las muchas maneras en que la salvación en el Antiguo Testamento a través de los siglos, a través de 12, 13, 14 siglos, se decía que venía de Dios porque Dios es el creador de la luz y es luz en sí mismo. Esta luz resplandece la tiniebla, dice Juan. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Le dice así de Jesús. Al principio Dios dijo sea luz. En el desierto había luz para dirigirnos. Hermano, en realidad tenían tenía canciones donde cantaban. Y decían, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27. Otro salmo, el Salmo 119, que era cantado, decía, lámpara es a mi fiesta tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús está ubicándose y está diciendo, yo soy el que ilumino la existencia humana, yo soy el verdadera luz. Tú ves todas estas luces, yo soy la luz del mundo. A este punto Jesús parece que está haciendo un reclamo que excede, un reclamo meramente humano, que excede las expectativas de lo que es un buen maestro. Porque si un maestro te dice algo, eso te dice eso a ti, tú lo vas a mirar así y te vas a decir, papi, que eso se recuerdara. ¿La tomas pastillas hoy? Sí? ¿Cuál es la cuestión? O sea, este, entonces no tenemos muchas opciones aquí. O Jesús estaba mal de la mente, eh, o, o estaba sumamente confundido. O tenemos que bregar con el reclamo pero no, no es extraño que uno se extrañe porque esto es lo que pasa en el texto en el verso 13 por ejemplo miremos la reacción dicen los fariseos tú tú te presentas como testigo propio tuyo alegaron los fariseos así que tu testimonio no es válido aunque yo sea mi propio testigo de Jesús mi testimonio sí es válido, es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes juzgan según sus criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió notar aquí el debate. Los fariseos quieren poner ese reclamo dice, espérate. ¿Qué él acaba de decir? O sea, mira cómo. Aguántame, aguántame. O sea, así, esa era la gente religiosa de la época. Esa era la gente que tenía fe en la época. Eso somos nosotros. Somos la gente. No estamos hablando de gente antiteísta. Estamos hablando de los religiosos de la época. ¿Cómo es como. Entonces, como no pueden lidiar el reclamo directamente, dice, espera, 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 tú te presentas a ti mismo como tu propio testigo. Y nosotros sabemos que la ley en Deuteronomio dice que suponen que tú tengas dos testigos para validar un reclamo. ¿Verdad? Así que Jesús comienza a deconstruir ese tipo de argumentos. Le dice, aunque yo sea mi propio testigo, mi testimonio es válido, te voy a decir por qué. Porque yo sé de dónde he venido, por mi origen. Y mi origen no es el mismo que el tuyo. ¿Eh? Segundo, no solamente por mi origen, sino por mi destino, mi propósito, mi misión en esta vida. Lo cual tú no tienes tampoco. Y de todas maneras, si yo emito un juicio, dice Jesús, mi testigo, mi segundo testigo va a ser el Dios, el Padre, el Creador. You cannot get higher than that. O sea, tú no puedes tener mayores testigos que eso. Lo, lo, tú veas los fariseos que estaban emitiendo el juicio y tratando de decir no, 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 tú eres, tú eres una persona como tú y como yo tú fallas como tú y como yo tú estás inventando, esto no puede ser esto no puede ser y Jesús le dice, porque ustedes están bregando con criterios, meramente humanos pero si Dios para decirlo en nuestra jerga si Dios está metido en esto esto supera tus propios criterios y Jesús se identifica de nuevo su origen y su destino validan su misión. El asunto es si los fariseos, los religiosos de la época, le iban a creer o no le iban a creer. Ya el autor de, de los evangelios en el capítulo 3 había dicho que Jesús no había venido a juzgar, no vino para juzgar, sino para salvar al mundo. Y sin embargo, en otros momentos, Claramente Jesús dice, pero si yo juzgo y si yo tengo la validación de mi juicio por mí, por mi relación con mi padre. Es decir, Jesús su obra primaria es salvar. Pero si tú lo rechazas, él de Salvador eh, se convierte en tu juez. Entonces, y nosotros no necesitamos todo un resumen para estar perdido. Nosotros estamos perdidos de ya cuando nos conocemos a nosotros mismos y somos honestos nos reconocemos que no llegamos a la altura de lo que quisiéramos llegar e inclusive aquellos de nosotros que nos sentimos tan y tan morales y tan y tan con una, con una ética sumamente alta pues claro es alta comparada con quién, verdad entonces Jesús relativiza el argumento y lo pone y lo enfoca en él es decir los juicios de Jesús son equivalentes a la decisión de Dios en el argumento. los juicios de Jesús son equivalentes a la decisión de Dios. Los fariseos entonces estaban en un reclamo de que por cuanto ustedes están rechazando la luz del mundo, no seguirán viviendo en la oscuridad. De hecho, Jesús en otro momento habló de que los fariseos, los líderes religiosos, los que se querían los más, tú sabes, eran, eran como gente ciega, dirigiendo dirigiendo a otra gente ciega. Si tú has tenido familiares que Con una eh, degeneración de la mácula sumamente agresiva. Este, usted sabe que ese, ese aspecto de perder, ese aspecto sensorial, provoca unas crisis, provoca unas crisis bien fuertes, emocionales y psicológicas. La escritura, la escritura utiliza esa metáfora de, de, de estar ciegos para hablar de lo que es la condición natural del ser humano. Estamos ciegos para. Para decidir por aquello que es verdaderamente mejor para nosotros. Para decidir por aquello para lo cual nosotros fuimos creados, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a nuestro prójimo y disfrutarle para siempre. Para decidir por Dios. Realmente estamos ciegos en cuanto a eso.
1: No, no lo presenta como una incapacidad de falta de información. Lo presenta como un acto de voluntad de que no quiero la luz. Porque la luz es espejo, porque la luz realmente me voy a ver todas mis arrugas voy a ver todos mis cracks y eso no
0: me gusta los fariseos continúan esta discusión Jesús continúa en la ley le dice Jesús, está escrito que el testimonio de dos personas es válido yo soy testigo de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí ellos le contestan ajá ¿y dónde está tu padre? ¿sabes? y de nuevo tú lo ves aguantando yo lo primero en el corillo ¿sabes que en los corillos siempre hay unos que son más bravos que otros? ¿sabes? Este, pero se ponen bravos cuando hay gente alrededor es como que aguántame aguántame ¿verdad? ¿y dónde está tu padre? eso si subieran, quién soy yo sabrían también quién es mi padre. Pero como no saben quién soy yo, ustedes no saben quién es mi padre. Más adelante esta polémica se va a poner más severa. Porque entonces Jesús va a identificar y va a decir que este de es su padre celestial con quien él ha asistido desde antes de la creación. Desde antes de su padre Abraham. Y ellos, yo sé, se van a agitar, se van a arraigar y van a empezar a decir, no, nuestro padre es Abraham. El Señor joven y Jesús? le dice: antes de que Abraham fuera, 15 siglos antes de eso, no sé cuántos más siglos, más que o sea, 15 o 20 siglos, yo soy. Y eso fue que. O sea, como que. O sea, se volvieron. O sea, es como que. Ahora, para ellos fue una indignación lógica, religiosa. Para nosotros la indignación es como. de un ser humano nació en un momento histórico, pues ya nació, tú o sabes, en el año cero, qué sé yo, que se murió en el 33, pero no puede ser que él esté reclamando que él ha existido desde siempre antes de tomar cuerpo pues, humano, antes de tomar naturaleza humana. ¿Cómo es posible eso? Bueno, todo comienza con que si tú crees que Dios en el principio crea los cielos y la tierra esa es la primera presuposición si existe un Dios creador que crea todo lo que existe ese Dios se puede comunicar con la creación de la manera que Dios quiera si ese supuesto está presente entonces aunque esto es un misterio entonces viable. el asunto sería si yo puedo sobrepasar mis prejuicios seculares o religiosos que ciertamente los fariseos tenían muchos de eso en la ley ustedes mismos han escrito el testimonio de las personas válidas yo soy testigo de mí, dice Jesús, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu padre si tú que quién yo soy? Sabía quién es mi Padre. Los fariseos de Vela. Ellos no querían bregar con el asunto de identificar a Jesús como luz. Ellos querían evadir el reclamo y tratar de irse a un tecnicismo. Y tratar de irse a, a un asunto. ¿Cuántas veces yo estaba en conversación y me acuerdo porque yo hacía lo mismo? estaba en conversaciones con personas que, eh, eh, um, que en el momento que dice, bueno tú vas a la iglesia, así ¿Ah, yo la iglesia, ah, si yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócrita, ¿no? la iglesia está lleno de hipócrita. Yo mi, mi, realmente mi primera reacción es decirle, en verdad, en verdad, en verdad, <risa> <risa> está bien lleno de hipócrita. Y dímelo a mí que soy pastor, uh -huh. O sea, está la gente allí hipócrita. No Así que por favor no te aparezcas por allí. Porque you're perfect, right? Estás perfecto, no quiero que vayan el revuelo que tenemos ahí, la fobia que uh,
1: Pero ven acá,
0: o sea, yo lo que siento es que yo. Yo soy una persona de fe, ¿no es que no, Pero yo en mi cuarto, en mi casa. Mi, mi privado, soy una persona de fe. Uy, le digo, yo no sé, yo no sé si yo soy persona de fe pero yo sé que yo soy un pecador yo realmente no quiero fe me siento bien cuando pienso que soy persona de fe y eso me ayuda, me anima en la semana este, el problema es que tengo estos, estos reclamos de Jesús que son tan gigantescos que si Jesús, dijo, si Jesús es quien Él dice ser entonces yo no tengo otra opción de rendirme a Él porque entonces estoy viviendo en oscuridad y yo no sé qué voy a hacer con eso Ah, sí, eso está interesante Pero es que son unos hipócritas Entonces Y las conversaciones se valen Pero tú tienes que evadir El reclamo de Jesús Para llegar A cómo aquel santo Que no dijo hacer, O cómo aquel ignorado Como aquel, un ignorato, como aquel un fanático No, no, pero Brega con esto ¿A qué vas a hacer con esto? Jesús entonces demanda atención Hacia él Y se identifica De tal manera de que Él está diciendo Tú quieres conocer a Dios Tienes que conocer a mí Tú me conoces a mí Dice Jesús
1: Tú conoces a Dios Quieres conocer a Dios Me tienes que conocer a mí Tú me conoces a
0: mí Tú conoces a Dios Porque uno solo puede conocer al Padre A través del único Hijo Es decir, el único Hijo Que tiene esta condición especial Con Dios Padre El misterio de esto Es que Jesús también le va a enseñar A sus discípulos Y esto aparece. En Juan, el capítulo 1, en vez de 8, Juan no, no había adelantado, dice: Aquellos que responden a la luz son, oh, Dios les da el derecho de ser declarados hijos e hijas de Dios. Es decir, Dios los adopta, los adopta en la familia para que, para que el gran camine en la oscuridad, para, para que vengan a vivir con aquel que se identifica como la luz. Dios los declara y le dice: Ah, son mis hijos y son mis hijas. Entonces, nosotros, aunque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, etc., no todo el mundo es hijo e hija de Dios. Porque la Escritura se presenta a hijo, una hija con un estado relacional. No, no, no es así. Si, si yo conozco cosas, es a quien yo amo, a quien yo deseo, a quien con quien yo estoy vinculado. Jesús dice entonces, venid a mí, ¿eh? venid a Dios. Estas palabras proceden Juan dice esta palabra la dijo Jesús en el lugar de nuevo de nuevo en el lugar donde se depositaban las ofrendas y tú tienes todos estas lámparas gigantes alumbrando mientras enseñaba en el templo pero nadie le echó mano porque aún no había llegado a su tiempo la gente quería echarle mano querían callarlo, los fariseos querían arrestarlo darle una pela, callarlo, baratarlo los romanos ya estaban nerviosos las autoridades templares ya estaban nerviosas pero Dios Padre en su sabiduría restringió ese momento que a pesar de toda la ira que había en contra de Jesús y ciertamente las personas que estaban comenzando a responder y a quererle a Jesús que ese momento no fuera el momento donde fuera aprendido Él ese momento en el camino a la luz y eso va a llegar más después creo que muchas veces es difícil creer que, que Jesús está cerca de nosotros porque nos sentimos que estamos caminando con tanta oscuridad alrededor aún si está siguiendo a Jesús vienen tantos problemas eh, tantas cosas que nublan nuestra, nuestra vista ansiedad, eh, hay tantas cosas que llegan, la enfermedad, la muerte, la falta de trabajo, el quebranto relacionar hay las cosas del pasado, la victimicidad, fuiste víctima de algo y sentimos que estamos caminando todavía en oscuridad y a veces el teléfono suena a cierta hora de la noche y no podemos otra cosa que pensar de que ya sucedió, ya sucedió algo pero en ese momento donde nosotros estamos en la oscuridad la Escritura nos presenta a un Jesús que irrumpe nuestra oscuridad, que alumbra nuestras tinieblas y que dice las tinieblas no prevalecen contra Él no prevalecen contra Él en ese momento es que, es que nosotros tenemos que decir el Señor es mi luz y mi salvación de quién temeré el Señor es mi luz Él es mi salvación ¿De quién yo voy a temer? En ese momento yo pude decir con el profeta de Isaías, el pueblo que andaba en oscuridad, yo que andaba en oscuridad, he visto gran luz, he respondido a esa luz. Los que vivían en densas tinieblas, yo que vivía en densas tinieblas, la luz ha resplandecido sobre mí. Ese momento de gran oscuridad aun cuando estoy caminando en fe siguiendo a Jesús yo puedo orar el salmo 23 y decir, y decir aunque yo ande por valle de sombra o de muerte no temeré nada alguno. la luz está con nosotros Jesús es la luz del mundo, es la luz del cosmos es, el, es mi luz es mi salvación, es mi vida, es, es mi amor. Así lo presenta el Evangelio de Juan, Él es tu pan de vida, Él es tu luz. Así que nos volteamos a Jesús, nos corremos hacia Jesús, volamos hacia Jesús, nos tiramos, nos arrastramos hacia Jesús, lo que sea, porque Él nos abraza y nos conforta. Aquel en quien no habita ninguna tiniebla se convierte en nuestra luz de vida.